0: Willkommen zur 21. Ausgabe vom Zuckerpass. Ähm, nach einer kurzen äh, Schaffenspause von drei Wochen sind wir jetzt zurück am Start. Und ähm, wir starten mit dem äh, fulminanten 4 zu 4 Jahrhundert Derby Schalke Dortmund. Ähm, einfach mega. Hast du es gesehen, Kati? Äh,
1: ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es dann irgendwie ähm, in der Sportschau, nee, im Sportstudio habe ich es dann abends gesehen. Mhm. Und war so, what the fuck? Also, mhm. äh, richtig crazy. Ähm, krasses Spiel. Also, mega. Der Wahnsinn. ich könnte,
0: ich habe mich richtig geärgert, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich habe mich so geärgert, dass Schalke Dortmund nicht das 1830-Spiel ist und parallel zu Frankfurt spielt. Und dann war ich halt in so einer Zwickmühle. Ich so, hm, hm. was mache ich? Und dann habe ich mich in der letzten Sekunde dafür entschieden, das Eintrachtsspiel zu schauen, was natürlich der mega Fail war, weil sie äh, einfach so schlecht gespielt haben. Und es war einfach so langweilig. Und dann habe ich nur gesehen 1-0, 2-0, 3-0. 4:0, ich so What the fuck. Dann habe ich umgeschaltet. Beim 4:0, also durch nichts mehr passiert. Und dann habe ich in der 70. Minute, dann habe ich Konferenz geschaut bis zur 70. Minute. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, das Ding ist eh gelaufen. Jetzt schalte ich mal wieder auf Eintracht. Vielleicht machen die ja noch irgendwas. Und dann, ja, dann gucke ich plötzlich und Stand 4:3. Ich so ist nicht wahr. Ich schnell wieder auf Konferenz umgeschaltet. Und dann hatte ich gerade noch so das 4:4 gesehen. Aber mega. Also, das also ist
1: echt, ich muss, ja, ich muss ja sagen, Also ich glaube, ich habe das auch schon mal in, in früheren Zuckerpass-Folgen gesagt. Ich bin ja wirklich nicht Schalke-Fan. Also, ich komme ja. mit dieser Mannschaft irgendwie, ich werde mit der nicht warm. Da ist für mich irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, irgendwie funktioniert es da nicht zwischen Schalke und mir. Mhm. Aber ich muss sagen, jetzt die, die Schalker mannschaft der diesjährigen Saison
0: ist, ist echt geil. Mhm. Das ist echt so.
1: Also das sind halt auch irgendwie junge Spieler, die irgendwie mm. cool sind. Gerade vorne weg Goretzka, der halt irgendwie ein geiler Typ ist. so mm. ähm, Und die Mannschaft auch irgendwie unter Tedesco, mm. jetzt komme ich schon in den ne? vor, <lacht> <lacht> vor lauter Euphorie, aber auch echt ein guter Trainer, der es scheinbar mm. verstanden hat, mit der Mannschaft irgendwie umzugehen. Ich meine, das musst du mm. halt auch erstmal hinbekommen, mit einem 4-0-Rückstand -Rücksta im Derby, das ungefähr das wichtigste Spiel der äh, äh, Hinrunde ist, also Hinrunde und Rückrunde, mhm. ähm, also dann mit einem 4-0-Halbzeit, ich habe heute echt ein Sprachproblem, Halbzeit-Rückstand <lacht> in die Kabine gehst, da vom Trainer gesagt bekommst, hey Leute, okay, kann passieren sowas, jetzt nehmen wir es einfach so, als wäre die zweite Halbzeit ein vollkommen neues Spiel, gehen rein, neues Spiel, neues, Spiel, neues Glück und dann Machen die da ohne Witz den Ausgleich?
0: Mm.
1: Und es ist einfach so krass. Es war dann, ich weiß gar nicht, in welcher Berichterstattung ich das gesehen habe. Aber sie haben dann verglichen so irgendwie, ich glaube, vielleicht war es auch ein Bild auf Facebook. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben sie die Dortmunder Mannschaft nach dem Endstand 4-4 gezeigt. Alle mit hängen Köpfen. Hm. Und die Schalker Mannschaft nach dem 4-4, die einfach sich gefeiert haben, als hätten sie gewonnen. Es ist so krass, weil irgendwie so, so also es sind Unentschieden, die haben sich einen Punkt geteilt, also haben jeder einen Punkt bekommen. Mm. Äh, eigentlich könnten beide damit irgendwie d'accord gehen, aber wie krass einfach da diese unterschiedliche Wahrnehmung ist, wie sich einfach die Schalker so gefeiert mm. haben, so also richtig krass.
0: Ja, vor allem, musst muss ja auch dabei bemerken, dass das war ja zu Hause in Dortmund. Das ist ja. zu Hause in Dortmund. Nicht 80.000 Leuten im Stadion und ein paar Tausend davon nur Schalke führst du 4-0 nach 25 Minuten und am Ende steht es einfach 4-4. Das, das ist halt echt richtig heftig. Ja. <lacht> Sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet. <lacht> ähm, ja, es ist einfach mega krass. Also 4-4, wie du auch schon gesagt hast, ich bin eh voll Fan von Tedesco. Ich finde, genauso wie Nagelsmann, ich finde diese jungen Spieler einfach mega cool. Trainer. Äh, jungen Trainer auch schon total fertig. Die Jungen <lacht> Trainer total cool. Ich finde, die bringen so richtig was Frisches mit. <lacht> ja. Die sind neu, die kennt man nicht. Die, die, haben, die, haben so, die sind so richtig geil drauf einfach. Das merkst du einfach in den Interviews. Und die sind, die haben da einfach richtig Bock drauf, die haben neue Ideen, die wollen mit der Mannschaft arbeiten, die, die haben Bock auf junge Spieler. Also das ist einfach, ich finde es mega cool.
1: Voll. Also ähm, ich bin echt mal gespannt, ob die, also wie, wie lange Tedesco dann irgendwie Schalke erhalten bleibt und so. Mhm. Ähm, also ja, echt irgendwie, ich, ich war ja am Anfang irgendwie, äh, war ich so ein bisschen so mit, mit dem Namen irgendwie noch nie was angefangen, hm, keine Ahnung, was der so bringt. Dann ja die Sache mit Höwedes, wo man sich dachte, so oh, 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 jetzt hat er sich so hier irgendwie mit dem, mit dem Kapitän irgendwie verscherzt, oh, ob das so klug mhm. ist. Ähm, mhm. wenn du da neu in eine Mannschaft kommst als Trainer und dann gleich irgendwie den Kapitän dann irgendwie auf die Bank setzt und es dir voll mit dem verscherzt, aber scheinbar hat er alles richtig gemacht.
0: Ja, nee, er scheint irgendwie ein System mit denen gefunden zu haben und die Spieler auch schon so zu kennen, dass er genau weiß, wie man halt auch so eine Mannschaft dann noch motiviert, auch nach so, einem, nach so einer Ohrfeige einfach, ja. dass du trotzdem sagst, okay, Egal, wie du schon sagtest, geht raus, tut so, als wäre es ein neues Spiel und äh, ich meine, mehr als verlieren konnten sie eh nicht mehr. Also ich meine, die konnten nur noch gewinnen in der zweiten Halbzeit, aber ja. einfach Respekt an dieser Stelle und es ist halt, das sind halt solche Spiele, die vergisst du, glaube ich, nie. Wenn du da vor allem im Stadion warst, das ist es einfach ja. mega krass. Doch. Das sind so Spiele, da redest du echt in zwei Jahren noch drüber.
1: Ja, vor allem, also ich bin jetzt auch echt gespannt, wie es <lacht> beim BvB weitergeht, ne? Also irgendwie kommen die ja aus ihrem, aus ihrem, aus ihrer Talfahrt, kommen mm. die irgendwie nicht raus. Also irgendwie steckt ja. da gerade der Wund drin und ich frage mich, wie lange Meyang noch ähm, da ist. Ob der jetzt nicht in der <lacht> eu sagt, Leute, ihr könnt mich an ja, der ich, ich düse jetzt auf die Insel oder ich düse nach China oder keine Ahnung wohin, mach noch fett Kohle und ähm,
0: schön mit Öl. Ähm... Und wie lange tatsächlich ich, Peter Bosch noch bleibt. Ich kann mir bei Obermeier sogar vorstellen, dass, der, dass Dortmund auch Druck macht und ihn auch gar nicht mehr so haben will. Ich ja. kann mir auch vorstellen, dass sie ist ihm, wenn er auf jeden Fall weg will, und ein gutes Angebot natürlich. Das ist Voraussetzung, dass sie noch schön Kohle machen. Sobald da ein gutes Angebot vorliegt, glaube ich, wird BVB dann Teufel tun, ihnen da das Leben schwer zu machen. Ich habe da der, der Wechsel relativ schneller von der Bühne gehen. Ja. Das, äh, das glaube ich schon. Und Bosch, ich glaube, der hat jetzt diese Geigenfrist noch bis zum diesem Wochenende bis zum Heimspiel in Leverkusen. Und ähm, je, je nach Ergebnis, ähm, ich war in 100% überzeugt, sind sie von dem mit Sicherheit nicht mehr. Also, ich habe es auch gemerkt beim Zorg, beim Interview davor vor dem Derby. Also da hat er sich nicht hingestellt und gesagt, wir stehen zu 100% hinter dem Trainer. Das war eher so, hm. Ja. Gut, ne? Ist jetzt auch kein Dementi, aber auch äh, keine Jobgarantie. Also ich bin mal gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch in aller Munde, ähm, nicht nur äh, Dortmund, Aubameyang, Bosch und äh, das äh, Jahrhundert Derby ist Jan Fiete Arp von Hamburg. Wir ähm, reden ja eigentlich nicht so viel über Hamburg, weil... Äh, Hamburg. Ich bin ja überhaupt kein Fan von Hamburg und so null. Ähm, jetzt wieder 3-0 gewonnen am Wochenende. Äh, what? Äh, from where and why? And... Ach du Scheiße. Ich bin immer, wenn ich mir denke, okay, dieses Jahr steigen sie endlich ab. Kommt dann so ein Spiel, wo du denkst, okay, das sind wieder drei Punkte ähm, gegen den Abschied. Abstieg, nicht Abschied, ja Abschied aus der Liga und Abstieg. Ähm, aber Jan-Fiete ab, finde ich ja echt cool. Ne? Das ist halt man darf den jetzt ähm, nicht so viel feiern und äh, dem auch nicht so einen äh, Druck aufbürden. Aber ähm, also momentan ist er noch relativ cool und auf dem Boden geblieben. Ich hoffe, dass es so bleibt, weil ich meine, er gerade mal 17 Jahre alt. Er ja. sieht halt wirklich aus wie so ein Bubi. Voll. Noch das ist total süß. Der sieht einfach so jung aus. Ich feiere das ja richtig. Und ähm, ja, ich meine, jetzt ist gerade mal seit, seit diesem Jahr in der äh, in der Hamburger A-Mannschaft. Und jetzt schon, ja, fünf Spiele gemacht, zwei Tore, kann sich sehen lassen. Und ich finde, der gibt der Hamburger Mannschaft auch nochmal so irgendwie so einen frischen Wind. Ja, auch halt... so
1: irgendwie, dadurch, dass er ja auch ein Hamburger, ähm, also ist ja, glaube ich, von, also kommt ja auch da oben aus dem Norden.
0: Ja, genau, Schleswig-Holstein, ja.
1: Genau, ja. und ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, so, <lacht> Hamburg fühlt, so ein Hamburger Jung irgendwie. Mm. Ähm, der halt der Mannschaft auch mal irgendwie so ein bisschen Seele gibt. Also mm, man genau, hat HSV genau das, immer ja. so ein bisschen das Gefühl, das sind halt so, so seelenlose mm. Söldner,
0: die halt aus Versehen für den HSV spielen. Mm -hmm. ähm, ja. Ich, ja, ich glaube, das ist auch für die, für, die, für die Fans ganz wichtig, dass du so eine Identifikationsfigur hast. Und ich glaube, die hast du halt mit so einem Ab Vor allem, weil er noch so jung ist. Ja, und so viel Entwicklu Ed Entwicklungspotenzial auch noch hat glaube ich, ähm, ist das schon echt mega. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, vor dem Hamburg-Spiel war im Interview der Leiter, glaube ich, vom ähm, Nachwuchsleistungszentrum, vom HSV. Und der meinte halt auch, dass ähm, ja da sind bestimmt sieben, acht Jungs in den Startlöchern, die das Potenzial haben, in den nächsten Jahren in die A-Mannschaft zu kommen. Und es ist, das ist halt echt mega viel wert, wenn du so einen guten Nachwuchsbereich hast und da so viele eigene Talente generierst, ja. gerade bei den ganzen Transfermarktpreisen und wenn du dann halt auch ein Verein wie Hamburg bist, der halt nicht äh, die Millionen über Millionen hat, wie, wie Bayern oder Dortmund oder 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 Leipzig, dann musst du halt gucken, dass du es halt aus der eigenen Jugend schaffst und ich glaube, da ist Hamburg schon äh, gut dabei, wie man auch jetzt bei, bei, bei Jan Vita Arp sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, als ähm, Isabella ja vorgeschlagen hat, ähm, was zu Jan Fiete Arp zu machen, war ich so mm -hmm, ja, mm -hmm, können wir gerne machen, who the fuck ist Jan Fiete ab? Ich <lacht> habe mich ja selbst mit dem Namen so, mm, ja, können wir gerne machen, aber wer ist das? Mm -hmm. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und war so, krasser Typ.
0: Mm -hmm. Klar,
1: also wie gesagt, KSV interessiert mich halt auch gefühlt immer null. Mhm. Die Spiele, wenn die halt in der Sportschau kommen, dann ja, gucke ich halt zu. Und mhm. es, ich achte jetzt aber nicht so krass auf die Spieler. So. Mhm. Und der Typ ist aber ja echt krass. Ja. Also ich meine, er spielt ja jetzt auch für die, für die deutsche U17-Nationalmannschaft mhm. ne, und hat da in 17 Länderspielen schon 15 Tore geschossen.
0: Ja, der geht richtig ab.
1: Also wie krass ja. ist das denn? In 17 Spielen 15 Tore machen? Hm. Ähm, der, ist krasser nie, typ. Der,
0: der ist echt cool. Nee, das kannst du halt auch. Der, der erinnert mich so ein bisschen weiß nicht, an Werner. Ich kann gar nicht mhm. genau beschreiben, warum. Aber so vom, vom, vom Spieltyp her und auch so ein bisschen vom Aussehen und weiß nicht, so vom Typ eher so eher ein ruhiger, habe ich den Eindruck. Ja. Ähm, könnte das so ein zweiter Werner werden? Ja. Und mit Sicherheit auch einer, wenn er so weitermacht. Du musst halt immer aufpassen bei diesen jungen Spielern. Das meinte auch der, der Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum. Du musst halt, das ist nicht nur das Talent, was du im Fußball mitbringst, sondern auch charakterlich, wie du dich weiterentwickelst. Ja. Und ich meine, er ist halt gerade mal 17 Jahre alt. Ich hoffe nicht, dass er einen auf Dembele macht und mit 19 da nach Barcelona geht, sondern dass er einfach hier jetzt erstmal kontinuierlich weiter sich ausbaut. Ich meine, er geht ja auch noch zur Schule. Das musst du halt auch bedenken, ne? Ja. Das ist halt, der hat letzte Woche einfach drei Trainingseinheiten verpasst, weil er halt in die Schule musste.
1: Ja, ich habe auch einen Artikel auf äh, Spiegel Online gelesen, da stand dann auch äh, HSV Talent Arp und in der Rückrunde das Abitur.
0: Ja, das ist halt, das das ist halt auch krass. so eine Doppelbelastung, aber ich glaube, es hält dich erstmal auch am Boden. Aber du ja. musst halt bei so einem Typen sehen, dass er halt nicht abhebt. Ich meine, er wird jetzt so, er hat auch so einen Druck, weil so viel Hoffnung in ihn gesetzt wird. Dass er praktisch die Hamburger in der Liga hält auch oder in die Liga, in der Liga hält, bleibt, schießt, sozusagen. Deswegen, das wird, ähm, da musst du halt echt vorsichtig sein. Deswegen hoffe ich, dass er auf dem Boden bleibt und da weiter seinen Weg geht, ruhig ist und sich davon von, diesem ganzen Medienhype auch gerade momentan gar nicht so beeinflussen lässt.
1: Ja, ich glaube, also so, also was man so von ihm liest, ist es, glaube ich, guckt da der HSV auch stark danach. Also mhm. zum Beispiel ja auch, dass sie ihn jetzt bisher zum Spiel ähm, beim äh, bei Hoffenheim durfte er ja davor nie irgendwelche Interviews geben. Mhm. Also das Einzige war ja dann irgendwie im HSV-TV-Kanal, wo er dann mhm. sprechen durfte. Ähm, und jetzt nach äh, Hoffenheim durfte er das erste Mal vor die Kameras treten und Interviews mhm. geben. Und ich finde, das ist schon mal irgendwie, dass man sagt, so, man hält ihn irgendwie weitgehend aus den Medien raus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ist echt ein guter Zug. Ähm, ja, wie gesagt, also krasse Doppelbelastung auch für ihn. Also, mhm. in diesem, gerade in diesem Interview und in dem Artikel auf Spiegel Online, da erzählt er dann auch, dass er dann irgendwie nach dem Training sich dann zu Hause nochmal hinsetzt und versucht, doch irgendwie was für die Schule zu lesen. Mhm. Ähm, wo ich mir denke, so, oh Gott, ey, ich konnte früher nach dem Sportunterricht nachmittags mich nie noch hinsetzen ja. und irgendwie lernen. Und ja. ich meine, das war jetzt nicht ein Fußballtraining für einen Bundesligisten, sondern das war halt ja. Schulsport.
0: So. Ja, und vor allem kennt jeder mittlerweile den Namen. Also, nicht jeder, aber ähm, die Leute, die, die kennen dich jetzt schon und gucken auf dich und du wirst beobachtet, was du machst und wie gut du bist. Und das ist schon nicht so einfach. Aber ich hoffe, dass er seinen Weg geht und äh, auch wenn ich kein Freund von Hamburg bin, dass er da ähm, ja, sich durchsetzt. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, ihn zu beobachten in den nächsten Monaten und hoffentlich auch in den nächsten Jahren. Der Jan Fiete. Und ich finde, den Namen ist einfach schon cool. Jan Fiete ah, ich, das hat irgendwie was.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist schon irgendwie voller der Star name Jan ich, Fiete.
1: Ihr könnt dem Jan Fiete übrigens auch auf Instagram folgen. Genau. Mhm. Äh, und zwar heißt er der f.arp10. Äh,
0: mhm. Etwas
1: umständlich. Äh, hat da jetzt mittlerweile auch schon 54.000 äh, Abonnenten. Ähm, ja, die Bilder sind jetzt, um ehrlich zu sein, das sind hauptsächlich ähm, Getty-Bilder. Mm. Lass das mal Getty nicht sehen, lieber Fiete. <lacht> ähm, nee, also es ist jetzt wirklich, um ehrlich zu sein, nicht ganz so spannend. Ähm, je weiter man zurückgeht, umso lustiger wird weil dann ist es tatsächlich irgendwie so ein bisschen so unprofessionelle Schnappschüsse irgendwie sind, die er da postet. Ein so ein äh, Poser, Selfie und so. Ähm, und ich glaube, jetzt ist er so vielleicht auch von, von den Medien, von der Medienabteilung, vom HSV so ein bisschen drauf getrimmt. So, vielleicht ja. ein bisschen professioneller
0: zu ja, das wirken. Gut
1: sein. Ähm, ja. Ja. Also da kann der Jan Fiete noch ein bisschen was lernen, mhm. aber na, jetzt soll er sich erstmal auf Fußball konzentrieren und auf die Schule und dann, äh, wenn er das äh, unter allen Hut hat, dann darf er sich gerne mal ein bisschen seinem Social-Media-Kanal zuwenden äh, und da mhm. gerne mal ein bisschen mehr Persönliches von sich zeigen.
0: Genau, bin ich auch dabei. Und Facebook hat er übrigens auch. Ja? Also, das? ja. Okay. Fiete ab, ohne dass Jan, aber ähm, relativ ähnlich zu, zu seinem Instagram-Auftritt. Okay. Ja. ja, wir wollten euch auch mal wieder Update geben zu unserer <lacht> sehr erfolgreichen Kicker-Mannschaft. <lacht> <Kasi, lacht> wie sieht's aus?
1: Ja, super schlecht. Ähm, ja, ich bin jetzt nach dem 13. Spieltag auf dem grandiosen 87.000. Platz. Wow. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin wirklich schlecht. Ich bin richtig, richtig schlecht. Ich habe jetzt irgendwie insgesamt ähm, 310 Punkte gesammelt in 13 Spieltagen. Ähm, ja. Wie ich habe
0: 440. Aus?
1: Ja. Ja, schon mal deutlich besser als ich. Ähm, ich habe tatsächlich, meine, meine schlechteste Spieltagswertung ist tatsächlich, da habe ich nur 8 Punkte bekommen an dem Tag. Krass. Acht ich nicht, halt was ich da gemacht habe.
0: Das Problem ist halt bei mir mittlerweile, dass ich halt voll viele Verletzte habe. Und dadurch, dass ich auf die Bank halt nur <lacht> schlechte Menschen gesetzt habe, <lacht> nicht schlechte Menschen, aber Spieler, die nicht spielen, weil sie halt dafür sehr billig waren, da kriege ich halt jetzt echt Probleme, weil ich halt Nullpunkte überall habe. Hector verletzt, Chandler verletzt, De Guzman verletzt, meine ganzen Einsatzspieler sind verletzt auch. Shit. Das ist halt echt äh, scheiße. Jetzt Birkin nicht gespielt, letztes Wochenende auch verletzt. Und das ist halt, dann hast du kriegst du halt Probleme. Ich glaube, das ist mir schon mal eine Lehre für fürs nächste Jahr, dass ich dann aufpasse, dass ich auch ein bisschen was auf meine Bank setze. Weil, ähm, wie man sehen kann, verletzten sie sich äh, ganz schön schnell und dann auch wochenlang irgendwie. Ja. Das ist halt echt äh, blöd. Ja, ja,
1: das stimmt. Also bei mir hält sich zum Glück noch in Grenzen. Mit den Verletzungen. Ähm, ja, auf meinen Sturm ist eigentlich Verlass. Mhm. Werner für den Werner jetzt auch nicht so und ist Nee. Und auf Baumann. Hoffenheim ist auch Verlass. Mhm. Aber ansonsten. Mhm. Ja. Schwierig. Der Rest meines Teams ist halt irgendwie grottig.
0: Aber in der Winterpause, die ist ja bald. Ähm müssen wir ja vier Wechsel vollziehen. Da werde ich ja. auch erstmal zuschlagen.
1: Ja, da muss ich mich auch ein bisschen besser drauf vorbereiten, als <lacht> auf den, den Start unseres, ja. unseres
0: Managerspiels. <lacht> das sollten wir auf jeden Fall tun. Ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, aber momentan bin ich dir schon Haussuch überlegen. Das muss ja, man das schon stimmt. Ähm, Das
1: stimmt. Ja, schauen wir uns doch mal an, äh, was uns dann nächstes, am nächsten Spieltag erwartet. Mhm. Vielleicht äh, haben wir da wieder ein bisschen mehr Glück. Ähm, ja, ich meine, klar, mein Top-Spiel ist natürlich äh, Bayern-Hannover, klar,
0: ich Samstag um 15.30 Uhr,
1: äh, auf jeden Fall, ähm, wird spannend,
0: mhm.
1: Bayern ähm, sind ja jetzt auch, ich weiß gar nicht wie viele verletzt, öff, öff, gefühlt alle, mhm. ähm, nicht so geil. Aber ich glaube trotzdem, dass sie Hannover schlagen können, obwohl sie ja gegen Mönchengladbach verloren haben, noch letzten Spieltag. Ja. Das war nicht so schön.
0: Aber, aber das fand ich auch, nochmal um es kurz anzumerken, finde ich auch schwach, wenn danach in der Großteil-Diskussion darauf basiert, dass die Bayern ja so viele Verletzte haben. Also sorry, aber äh, mit Sicherheit 13, 14 andere Bundesligamannschaften würden sich äh, wünschen, ähm, eine, eine Art Team zu haben ähm, mit den ähm, Ersatzspielern von, von Bayern. Also sich darauf auszuruhen und zu sagen, ja, wir haben ja so viele Verletzte, also nee, nacheinander. Na, na, ne? Also bei Sky war das wirklich danach, Echt? nach dem Spiel war das Diskussion, ja. Boah. Deswegen hat mich richtig aufgeregt. Ja, okay, das kann du, ich verstehen. Ich kann das verstehen, klar, die Bayern, die setzen da darauf und auch die Trainingsabläufe und bla, ich kann das alles da verstehen. Aber dann zu sagen, ja, mit, der, ich glaube, sieben oder so Verletzte sind es ja. Mit den Sieben verlässt natürlich auch schwer, das zu kompensieren. Ey, sorry, wenn das ein Team kompensieren kann und Gladbach, sorry, ist jetzt auch keine Übermannschaft. Nee, gar nicht. Dann sind es wohl äh, die Bayern. Also, ja, die haben einfach Aber Schränke ich bin gespielt. gespannt, dass ähm, vor allem zu Hause gegen Hannover, das sollten sie jetzt hoffentlich äh, schaffen.
1: Ja, sollten sie hinbekommen.
0: Ja. Was ich auch interessant finde, ist Schalke Köln, Samstag 18:30 Uhr. Ähm, mhm. Schalke, wie gesagt, ist für mich ein interessantes Team und Köln, ich meine, das ist halt echt. Äh, wenn die nicht, also die müssen punkten. Wenn ja. die jetzt nicht anfangen zu punkten, egal wie, egal wie, auch wenn sie auf Schalke spielen, ist das. Äh, glaubst du, die schaffen noch ähm, den Klassenerhalt? Nee. Hm. Die stecken da so tief drin. Ja, ah, ich weiß nicht warum, aber ich glaube immer noch, dass die es irgendwie schaffen. Ich weiß, aber ich frage mich nicht, woher ich diese Hoffnung nehme. Ich will auch nicht, dass die absteigen. Ich finde es schade, wenn Köln absteigt. Deswegen hoffe ich da sehr drauf. Okay. Ja. Aber es wird sehr, sehr schwer.
1: Auf jeden Fall. Was bestimmt auch cool wird, wird Hoffenheim Leipzig.
0: Ja, stimmt.
1: Das könnte auch ein, ein, ein um, torreiches, schnelles Spiel sein.
0: Mm. Wobei die Mannschaften irgendwie jetzt...
1: offensiv äh, agieren.
0: Ja. Obwohl die Hoffenheimer mich echt gegen Hamburg jetzt letztes Wochenende gar nicht überzeugt haben. Nee. Die mm. waren sehr schwach. Fehlpässe über Fehlpässe. Also, das war, hat mich echt schockiert. Muss ich ehrlich sein, also das war ähm, schwach, schwach, schwach. Deswegen ähm, ja. wird es gegen Leipzig, wenn die einen guten Tag haben und Hoffenheim weiter so viele Fehler macht, wird es äh, schwierig. Aber sie spielen zu Hause, also vielleicht gibt es nochmal Rückenwind, aber wird auf jeden Fall auch interessant.
1: Genau. Dann schreibt uns doch mal gerne auf Facebook unter dem äh, Posting zu unserer neuen Folge, was dann euer Topspiel des nächsten Spieltages ist. Mhm. Ähm, genau und ja noch äh, Anmerkung von uns ähm, Zuckerpass wird jetzt in Zukunft nicht mehr freitags kommen sondern schon donnerstags Genau Ja, äh, weil wir gesagt haben äh, ja, ist irgendwie besser, ihr könnt euch dann schon mal auf den äh, Spieltag auf Freitag dann schon mal damit vorbereiten Genau, es
0: wird nicht mehr so knapp auch ja. Genau. Das stimmt. Ja, genau Deswegen, also der Zwei-Wochen-Rhythmus bleibt, aber jetzt Schon Donnerstag statt Freitag. Genau. Also, Donnerstag ist der neue Zuckerpastat.
1: Yes. Und dann sehen wir uns, äh, sehen wir uns, wir hören <lacht> uns, dann äh, in zwei Wochen. Genau. Äh, bis dahin, viel Spaß beim Fußball gucken und ähm, genau, macht's gut.
0: Genau, bis dann. Ciao. Ciao. Spaß. Tschüss, tschüss.